0: Das ist dann Ziel meiner Arbeit, so eine Reflexion zu ermöglichen, dass die früher Zugewanderten sich in ihre eigene Migrationsbiografie zurückdenken, sich selbst damit beschäftigen, dass sie eigentlich auch einst fremd waren.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Mitreden ist schon ein gutes Stichwort für meinen heutigen Gast, denn in dieser Folge soll es um Dialogprozesse gehen, um ein gelingendes Zusammenleben. Tatevik Mamajanian ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Sozialwesen im Projekt Dialogprozesse und Wanderausstellung für ein gelingendes Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, kurz DIVAN. Das Umsetzungsprojekt ist im Regionalen Innovationszentrum Gesundheit und Lebensqualität Fulda, dem Riegelprojekt, angesiedelt. Im Rahmen dessen untersucht Tatevik Mamajanjan, wie sich das Verhältnis der Zugewanderten seit der Fluchtbewegung 2015 zu denen, die schon länger in Deutschland leben, entwickelt hat. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Hallo. Tatev, lass uns unsere Zuhörer zu Beginn abholen. Was ist das DIVAN-Projekt, im Rahmen dessen deine Arbeit angesiedelt ist? Vielen Dank erstmal für die Einladung, Mariana. Wie du eben
0: gesagt hast, das Akronom DIVAN steht für Dialogprozesse und Wanderausstellung für ein gelingendes Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. In diesem Forschungsprojekt äh, untersuchen wir die Interessen, Vorstellungen zum guten Zusammenleben von verschiedenen Bürgerinnen ansässig in Osthessen. Das heißt, wir haben durch eine Partizipationsmethode versucht, eine breite Öffentlichkeit in den genannten drei Regionen Landkreis Fulda, Vogelsbergkreis und Hersfeld-Rotenburg zu erreichen, zu der
1: Fragestellung, wie kann das Zusammenleben gelingen. Okay, wie fügt sich jetzt deine Arbeit zu den zugewanderten hier ein?
0: Ja, also meine Arbeit, mein, meine, mein Forschungsinteresse oder ja, mein, meine Dissertation befasst sich mit den Umgangspraktiken mit Fremdheit aus der Perspektive von nach Deutschland zugewanderten Menschen aus den 90er Jahren und stellt dazu noch die Zuwanderung der jüngsten Vergangenheit in den Fokus, also seit 2015, die Fluchtmigration seit 2015. Und da wir in dem Forschungsprojekt DIVAN bereits äh, 16 Zukunftswerkstätten mit den geflüchteten Menschen, aber auch mit den früher zugewanderten Menschen durchgeführt haben, war das möglich, dass ich auf das Material des DIVAN-Projekts äh, zurückgreife und auch entsprechend mit meiner Fragestellung für meine Arbeit auswerte. Äh, und so lässt sich auch den Zusammenhang mit dem DIVAN-Projekt beschreiben, wie
1: ich dazu gekommen bin. und <lacht> wie sich die, dieser Zusammenhang sich darstellt. Jetzt haben wir die Fluchtbewegung 2015 alle noch sehr gut in Erinnerung und auch die Diskussionen darum. Damals haben ja viele Institutionen darauf gesetzt, dass Geflüchtete, die schon länger in Deutschland leben, Zugewanderte, die schon länger in Deutschland leben, ein bisschen helfen können, die Neuzugewanderten zu integrieren. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Kannst du das mir erklären, wie, wie sich das in deiner Arbeit wiedergespiegelt hat?
0: Genau, also das ist auch ein Stück weit die Problemlage, die ich auch in meiner Arbeit beschrieben habe. Das stimmt, 2015 oder seit 2015 wird es versucht, insbesondere in der sozialen Arbeit mit und für Geflüchtete, für verschiedene Projekte wie Integrationslotsenprojekte, Begleiterinnen, Sprachmittlerinnen und so weiter solche Konzepte zu entwickeln und es wird in der sozialen Arbeit mit Migrantinnen ein gutes Potenzial für die Hilfe für die Neuzugewanderten gesehen. Das widerspricht sich aber auch dem Verhalten der früher zugewanderten Menschen. Insbesondere zeigt sich in den Wahlergebnissen der ersten deutschen Migrantenwahlstudie der, an der Universität Köln. Wo mehr so rechtes Verhalten von sogenannten, zum Beispiel sogenannten Russlanddeutschen gezeigt wird oder türkeistämmigen Migrantinnen gezeigt wird, dass sie zum Beispiel durch ihre Stimmen mehr den AfD Gewicht gegeben haben, aber auch Demonstrationen auf den Straßen gemacht haben und sich gegen die Neuzuwanderung protestiert haben aber auch äh, selbst erlebte Erfahrungen von den äh, Neuzugewanderten Menschen drücken dieses Verhalten von den no früh zugewanderten Menschen gegenüber den Neuzugewanderten, da sie sich eigentlich mit Abwehr oder Ablehnung gegen die Neuzugewanderten verhalten. Also die Idee, die früher Zugewanderten in der Hilfe für die Neuzugewanderten mit einzubeziehen, mh, widerspricht sich eigentlich mit diesem Verhalten von früher zugewanderten Menschen. Das zeigt sich natürlich auch in meiner Arbeit und ist ein
1: zentrales Thema sozusagen, ein zentrales Auswertungsthema. Okay, lass uns mal Stück für Stück vorgehen. Wie hast du deine Arbeit aufgebaut? Wie bist du an die Fragestellung herangegangen?
0: Ja, also die konkrete äh, oder die Hauptleitfragestellung heißt, wie wird es mit Fremdheit umgegangen? Umge äh, das heißt, äh, die Umgang Umgangspraktiken mit der Fremdheit äh, untersuchen von früher und neu Zugewanderten Menschen. Diese Fragestellung, die Umgangspraktiken mit der Fremdheit gliedert sich natürlich nochmal in Unterfragen. Um diese Frage zu beantworten, äh, habe ich versucht auch die ein andere Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel wie entsteht überhaupt Fremdheit? Was heißt das für die Menschen? Also wie wird Fremdheit konstruiert, erfahren, erlebt? Dann daran anschließend natürlich auch, wie geht man mit dieser Fremdheit um? Welche Strategien hat man dagegen entwickelt? Oder kann man überhaupt die Fremdheit überwinden? Oder bleibt das für immer im Status eines Migrantinnen oder einer Migrantinnen sozusagen? Und anschließend aber auch, was kann man machen, um die Ausgrenzungspraktiken zu überwinden oder dagegen zu stellen, auch als Migrantin, auch als jemand, der oder die vor 30 Jahren zugewandert ist, aber sich, aber die Neuzugewanderten auch als Fremde wahrnimmt. Und das ist dann Ziel meiner Arbeit, so eine Reflexion zu ermöglichen, dass die früher Zugewanderten sich in ihre eigene Migrationsbiografie zurückdenken, sich äh, selbst damit beschäftigen, dass sie eigentlich auch einst fremd waren wie die Neuen heute. Und eigentlich haben sie die gleichen Probleme und die gleichen Fremdheitserfahrungen gehabt wie die Neuzugewanderten heute. Und das wäre doch, ich sag mal, einfacher, wenn wir sagen, wir nehmen das Potenzial oder da, die, die Strategien, die sie schon dagegen oder, oder dafür entwickelt haben, eingesetzt haben, dass sie das sichtbar machen für die Neuzugewanderten, dass das vielleicht kürzer dauert, dieser Integrationsprozess, und jetzt nicht man wieder 30, 40 Jahre darauf wartet, bis sich das von sich aus irgendwie bearbeitet oder gelöst wird. Und das ist auch ein Stück weit die Grundannahme des Projekts DIVAN, dass man solche Prozesse mit moderierten Dialoge begleiten muss. Wenn wir Dialogprozesse haben, dann sollten diese Dialogprozesse auch moderiert werden, begleitet werden und dann hätte man die Chance natürlich, dass man zu einem Konsens kommen kann und die
1: Dinge neu besprechen und neu aussondern kann. Das heißt, das Ziel wäre auch zugewanderte, die schon lange in Deutschland leben, mit denen zusammenzubringen, die noch relativ neu sind und sich einfinden wollen. Ja, genau. Und das
0: erfolgt methodisch auch in der sogenannten Rückkopplungsdiskussion nach Bonsag. In der Rückkopplungsdiskussion werden die Ergebnisse ähm, aus den früheren Forschungsphasen neu diskutiert, dargestellt oder wieder besprochen und versucht, auf eine neue Ebene der Aushandlung zu kommen. Und das klappte tatsächlich auch bei mir, trotz Corona, <lacht> konnte ich eine Rückkopplungsdiskussion zwischen den früher Zugewanderten, neu zugewanderten ermöglichen, wo die Problempunkte, Interessen, Wünsche, Kritik neu diskutiert und neu interpretiert wurden.
1: Bevor wir zur Rückkopplung kommen, lass uns nochmal bei dem eigentlichen Aufbau bleiben. Wie hast du denn die Gespräche geführt mit den verschiedenen Zuwanderungsgruppen? Bist du in Unterkünfte gegangen oder hast du Aufrufe gestartet? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ich habe ja für meine Arbeit die Neugeflüchteten und die früher zugewanderten interviewt und Zukunftswerkstätten, also sogenannte Gru Gruppendiskussionen, durchgeführt. Die Zukunftswerkstätten sind, wie gesagt, ein Teil des Projekts. Die waren gewesen, worauf ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin ja auch zurückgreifen dürfte und auch für meine Arbeit mit meiner Fragestellung auswerten dürfte. Die Zielgruppe haben wir erreicht durch die Anfragen an die offiziellen Kooperationspartner, die dem DIVAN-Projekt dazustehen aber auch andere Akteurinnen der Migrations- und Integrationsarbeit in den Landkreisen, wie Runde Tische, ehrenamtliche Vereine oder Sprachkursträger oder andere soziale Träger, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und die Interviews habe ich mit den Personen durchgeführt, die sich irgendwie etwas passiver in den Zukunftswerkstätten dargestellt haben. Und ich wollte so eine... Ja, so eine Vielfalt von Meinungen haben, eine Vielfalt von auch in Hinsicht auf Gender, Frauen und Männer, dass da alle auch ge gefragt werden, auch Alter. Und das war so mein Ziel, so eine Vielfalt von Einstellungen zu haben von den Personen, die in den Zukunftswerkstätten anwesend waren. Deswegen habe ich auch entsprechend die Personen ausgewählt, und nochmal zu einem persönlichen Interview eingeladen. Und anschließend daran habe ich insgesamt sechs qualitative Interviews durchgeführt mit den früher zugewanderten Menschen und mit den neu zugewanderten Menschen. Ja, die dann natürlich als ähm, Auswertungsmaterial zur Verfügung stehen.
1: Was kam denn bei diesen Interviews herum? Was wurde dir erzählt? Was waren die Erfahrungen, die die Zugewanderten ja dir weitergegeben haben. Ein zentrales Thema in den Interviews,
0: in allen Interviews, wenn ich vergleichsweise sagen kann, was das so sich als allgemeines Thema sich dargestellt hat, war der Umgang mit Rassismus und Diskriminierung, beziehungsweise mit auch ähm, Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen. Das, war, das waren Erzählungen, selb selbst erlebte Erfahrungen, selbst erlebte. Diskriminierungserfahrungen, die tatsächlich nicht nur als verbal dargestellt wurden, dass sie so ja, rassistische Sprüche gehört haben und sich beleidigt gefühlt haben, sondern auch wurde mit tatsächlich körperlicher Gewalt, rassistisch, rassistischer Gewalt dargestellt. Die Interviews waren ja zum Teil sehr emotional gelaufen, weil das die Personen auch nach 30 Jahren beschäftigt hat, wenn sie so in die Zeiten zurückgedacht haben und ihren Integrationsprozess beschrieben haben. Was ich noch als allgemein für alle Interviews ja darstellen kann, war Stichwort Integrationsprozess. Man konnte vom Anfang an bis zum Ende eines Interviews schön erkennen, dass die Person ihren Integrationsprozess beschrieben hat dass die meisten Rassismus- und ähm, Diskriminierungserfahrungen in der Anfangsphase der Integration vorgekommen sind. Dann hat es angefangen mit dem äh, Spracherwerb, Arbeitssuchen, Wohnungssuchen, Zugang zu dem medizinischen System. Das sind so die klassischen ja Integrationsbereiche äh, sozusagen von Personen, die sowohl in der Disziplin Sozialarbeit, Arbeit, aber auch auf der kommunalen Ebene als Integrationsbereiche genannt werden. Und das konnte man schön von den Interviews bei allen Personen erkennen, wie sie diesen Prozess genannt haben. Und das waren wirklich, man kann sagen, oder ich kann das als äh, gemeinsam geteiltes Wissen beschreiben, dass die Personen ein, ein Wissen über ein Wissen verfügen, das auch gemeinsam zu teilen ist. Das, äh, das nennen wir im bisschen in der wissenschaftlichen Sprache, konjunktiven Erfahrungsraum, dass diese Personen wirklich einen gemeinsamen konjunktiven Erfahrungsraum teilen.
1: Umso faszinierender ist für mich, dass die Menschen, die schon länger in Deutschland leben, die diese Erfahrungen gemacht haben, sich so dagegen wehren, also man kann es nicht verallgemeinern, aber viele sich so dagegen wehren, den Neuzugewanderten zu helfen, denn sie wissen doch, wie schwer die Zeit ist. Und Sie wissen doch, wie schwer es ist, in ein Land zu kommen, dessen Sprache man noch nicht spricht, in das man ja gar nicht kommen wollte. Weil Flucht bedeutet ja nicht, dass ich auf Urlaub fahre oder ähm, aus Freude umziehe. Das ist ja eine Extremsituation, in der die Menschen sich befinden und in der sie unsere Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Da kommen
0: wir auch zu meiner theoretischen äh, Rahmung sozusagen zu den Figurationsprozessen, die von Norbert Elias und seinem Schüler äh, schön äh, durch eine Untersuchung in einem englischen äh, Gemeinde beschrieben wird. Äh, ja, Figurationen bedeuten Interdependenzketten äh, oder Angewiesenheiten von Personen aufeinander. Und dieses Verhalten von früher Zugewanderten zu den Neuzugewanderten ist auch als äh, figurationsspezifisch zu bezeichnen. Das heißt... Selbst wenn die früher Zugewanderten, die neu Zugewanderten ablehnen oder sich dagegen stellen, heißt das, dass sie irgendwie sich angewiesen fühlen, dass sie abhängig von dieser Gruppe fühlen. Und da kommen wir zu den Machtverhältnissen, dass sie eigentlich auch irgendwie Angst um ihren Statusverlust haben. Für den Status, für den sie zum Beispiel 30 Jahre gekämpft haben, dass sie jetzt sich als deutscher Bürgerin als äh, jemand, der Anspruch auf staatliche Hilfe hat oder sich als Deutsche identifizieren und Angst parallel Angst haben, diesen Status zu verlieren. Das ist erstens. Und zweitens hängt das damit zusammen, dass die Frühzuggewanderten eigentlich durch diese Ablehnung, äh, durch ihr Verhalten gegenüber Neuzugewanderten auch ihren Status stärken wollen. Das heißt, Erst dann, wenn die Neuen da sind, fühle ich mich jetzt zugehörig zu der Dominanzgesellschaft, zu der deutschen Gesellschaft. Dann kann ich mich als Deutscher identifizieren, weil ich nicht mehr die Probleme habe, die jetzt die Neuzugewanderten haben. Und genau, also das ist wirklich mit den Machtverhältnissen zu beschreiben. Aber auch ein Stück weit finde ich, dass das auch eine, eine Legitimation ist, dass sie die Zugewanderten ablehnen und das damit legitimieren, weil sie anders sind, dass sie Differenzmarker haben, sie sprechen eine unverständliche Sprache zum Beispiel, wird genannt, oder sie sehen anders aus, haben eine andere Religion und wir identifizieren uns äh, mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Religion, wir feiern Ostern, Weihnachten und, und, und. Und deswegen schließe ich die anderen aus, weil sie anders sind. Und das ist so eine Legitimationshaltung äh, von den Frühzugewanderten, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, die Angst vor Fremdheit. Genau, genau. Mhm. Angst vor Befremdlichung, würde ich das nennen. Also sie, sie äußern die klassischen Einstellungen oder die klassischen Vorwürfe gegenüber den Neuzugewanderten, die wir auch im Rahmen des Forschungsprojekts von den sogenannten Biodeutschen immer gehört haben von den ehrenamtlichen Personen, die auch äh, den Geflüchteten helfen, aber auch es gibt auch eine andere Gruppe von Bürgerinnen, die sich kritisch dagegen gestellt haben, die sich weder organisiert äh, noch äh, irgendwie geholfen haben und ja ein Problem haben weil das weil sie einen neuen äh, Nachbarn haben zum Beispiel und das ist wirklich diese Legitimation zu sagen, wir haben Angst vor Befremdlichung.
1: Du hast anhand deiner Gespräche verschiedene Typen der Zuwanderung herausgearbeitet. Kannst du die nochmal zusammenfassen?
0: Genau, also das ermöglichte mir wiederum die Forschungsmethodik, dass ich geguckt habe, welche Typen es gibt, aber nicht der Zuwanderung, sondern der Umgangspraktiken mit Fremdheit. Wie wird es mit der Fremdheit umgegangen? Das heißt, ich habe fünf Typen herausgearbeitet, die mit der Fremdheit umgehen, sozusagen. Okay. Den ersten Typen habe ich genannt, der, die das ähm, abwehrende Fremde. Das heißt, äh, hier wurden die ja, Erfahrungen gesammelt oder die, die Erlebnisse genannt, dass die Personen, insbesondere in ihrer Anfangsphase der Integration, sich äh, zurückgehalten haben. Äh, sie wollten keine deutsche Sprache lernen sie wollten in ihrer Welt, in, ihrem, in ihrer Wohnung bleiben und nicht rausgehen und haben sich wirklich äh, ja, zurückgehalten. Anschließend daran habe ich den äh, orientierten Fremden äh, oder integrationsorientierten Fremden herausgearbeitet, wo es dann mehr an die, äh, schon das Interesse zu der deutschen Sprache, zu der deutschen Kultur oder überhaupt zu dem Leben in Deutschland äh, wächst, das Interesse daran. Dann äh, gibt es den provozierenden Fremden, provozierend, weil die Interviewpartnerinnen gesagt haben, wir haben damals provoziert, das kann ich jetzt sagen, wir haben provoziert, zum Beispiel haben wir extra laute Musik gemacht, wir haben uns nicht auf der Straße nicht ähm, ordentlich äh, ge äh, gehalten, wir hatten immer Probleme mit den Nachbarn, die Polizei kam und so weiter und das haben wir extra gemacht, wir wollten zeigen, dass wir wir sind, dass wir auch stark sind und dass wir auch für unsere eigenen Rechte kämpfen könnten. Und diesen Typen äh, habe ich als provozierend bezeichnet. Der integrierte Fremde, der nächste Typ, äh, will sich integrieren, entwickelt Strategien, wie er oder sie in die Gesellschaft reinkommen kann, wie zum Beispiel ein Ticket für den Zugang in die Gesellschaft erworben werden kann, indem er oder sie anfängt, Sprache zu lernen, zu arbeiten, Ausbildung zu machen, zu studieren, in verschiedenen Vereinen sich in irgendwelcher Weise zu beteiligen. Und anschließend daran entwickelt sich äh, der anonyme Fremde, der letzte Typ, der oder die sich als äh, sehr integriert, als Deutsch. Und Deutsch wird auch manchmal als Synonym verwendet äh, in meinem Interviewmaterial. Und es geht darum, warum anonym? Es geht darum, zu zeigen, dass die Personen eigentlich in ihrem Haus trotzdem eigene Heimat bewahren. Sie gehen raus von der Wohnung, von dem Haus, zeigen sich als Deutsche, als Bürgerinnen, als Integrierte und wollen auch auf alle Differenzmarker verweigern. Also sie versuchen alles, sie entwickeln alles, um sich als Migrantin nicht sichtbar machen. Es gibt Personen, die ihren Namen wechseln, die einen deutschen Namen bekommen, ihre Heimat-, Staatsbürgerschaft abgeben und die Deutsche nehmen. Es gibt Strategien wie zum Beispiel auch äußerliche Differenzmarker zu beseitigen, wie Kopftuch ablegen, äh, mit der Kleidung sich anpassen. Es ist vielleicht komisch oder lustig, aber auch Haare färben, äh, heller werden. Genau, also es werden solche ja, Strategien entwickelt in, bei diesem Typen, um als Migrantin auf der Straße in der Öffentlichkeit nicht sichtbar zu werden, auch vor der Angst, ausgeschlossen zu sein, äh, diskriminiert zu werden und, und, und. Und zu Hause aber wird weiter äh, mit der eigenen Sprache gesprochen, das Heimatessen gegessen, ja russische Lieder und Geschichten erzählt zum Beispiel, das heißt, es sind sozusagen doppelte Anwesenheiten zu identifizieren, dass man hybride Identitäten hat, dass man sich in verschiedenen Welten lebt und das wird auch genauso erklärt, dass man sich äh, doppelt anwesend
1: fühlt. Okay, das ist, also das ist wirklich ein doppeltes Leben, was die Personen dann führen. Ja. Okay, interessant hatte was passiert jetzt mit den Ergebnissen? Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr Dialogprozesse gestartet habt, Rückkopplungsgespräche. Wie muss ich mir das vorstellen und was ist da genau passiert? Genau,
0: in der Rückkopplungsdiskussion habe ich die ersten Auswertungsergebnisse dargestellt und nochmal über die Punkte geredet, die auch für mich interessant waren oder wo ich mehr äh, ja, Erzählung dafür bräuchte. Und da habe ich konkret die fünf Typen dargestellt, den abgrenzenden Fremden mit Distanzorientierung. Oder äh, den zweiten Typ habe ich äh, ja, wie gesagt, den provozierenden Typ mit Widerstandsorientierung, den Typ 3 annähernde Fremde mit Annäherungsorientierung, und Typ 4 angepasste Fremde mit Bildungs- und Integrationsorientierung. Und Typ 5, den anonymen Fremden mit Veränderungsorientierung, mit diesen doppelten Anwesenheiten. Diese fünf Typen haben wir sehr ausführlich miteinander nochmal diskutiert. Und äh, viele Menschen haben gesagt, ich kann mich weder zum Typ 1 noch zum Typ 2 noch zum Typ 3 und 4 und 5 einordnen, weil ich in verschiedenen Situationen mich verschieden verhalte. Das heißt... Die gleiche Person kann sich an mehreren Typen zuordnen und nicht nur eingeschränkt zu einem Typen bleiben. Und das zeigt sich wiederum diesen Integrationsprozess sozusagen oder die äh, ja, situationsbedingte Verhalten, wie man sich mit der Fremdheit umgeht. Als äh, ja, Zentralpunkte äh, hat sich als integrationsorientierte Rekonstruktion der Verhaltensmuster nachgewiesen. Das heißt, wir haben gesprochen, wann wird überhaupt Fremdheit überwunden und, oder ob es überwunden wird. Von vielen Personen wurde das nochmal diskutiert und neu ausgehandelt dass äh, Fremdheit äh, wird überwunden und Fremdheitserfahrungen werden eigentlich als abgeschlossen gelten, wenn man Deutschland als eigene Heimat anerka anerkannt hat oder anerkennt und keinen Wunsch zurück in die eigene Heimat, in das Herkunftsland hat. So hat man das interpretiert, dass wann eigentlich Fremdheit überwunden wird. Fremdheitsüberwindung heißt für die befragten Personen auch, keine Angst vor Sichtbarkeit als Migrantin zu haben. Das habe ich ja schon mal genannt, dass das ein Thema in den Interviews war. Und auf dieser Ebene der Aushandlung sind wir zu dem Konsens gekommen, dass äh, eigentlich Fremdheitsüberbindung keine Angst vor Sichtbarkeit als Migrantin heißt. Das, äh, und man braucht eigentlich keine äh, Strategien, um diese Differenzmarker zu verstecken. Ja, sein gleiches Miteinander in einer Gesellschaft. Richtig, genau. Mhm. Und dass man auch äh, zwischen diesem Wir und die anderen versucht zu lösen, diese, diese binäre Zuordnung zu lösen. Das war auch ein Versuch, ja. äh, in dem man ja zu einem Solidaritätsdiskurs gekommen ist, dass alle Menschen und auch Menschenrechtsdiskussion äh, auf, äh, angeregt wurde, dass alle Menschen gleich sind, dass wir uns ähm, eigentlich akzeptieren müssen, dass in Menschen die gleiche Blut fließt. Also so wurde das interpretiert und genannt. Ja. Dann haben wir nochmal darüber gesprochen, dass seitens der etablierten Gesellschaft auch eine Fremdheitsüberwindung erfolgen soll. Jetzt nicht nur von denen, die neu gekommen sind und sich fremd fühlen, weil denen ist es bewusst, dass sie selbst für die etablierten Fremde sind, dass sie als Fremde von den anderen wahrgenommen werden. Und das sollte auch natürlich überwunden werden, indem man gesagt hat, Fremdheitsüberwindung heißt für mich Akzeptanz, Respekt, Gleichberechtigung, keine Ausländerfeindlichkeit, Beziehungen auf Augenhöhe. Und da kommen wir zu der, zu der Demokratie und Differenzdiskurs sozusagen. Weiter wurde diskutiert, dass Fremdheitsüberwindung auch damit verbunden ist, dass man keine Gruppentrennung zwischen wir und den anderen hat. Das habe ich schon mal genannt. Dass man selbst aktiv eigene Teilhabe, eigene, eigenes Mitgestalten des gesamtgesellschaftlichen Geschehens einbringen soll. Und erst dann, wenn man selbst das eigen, die eigene Teilhabe und das eigene Mitgestalten mitbringt, dann kann man auch die Fremdheit überwinden. Das waren Punkte, die in dieser Rückkopplungsdiskussion angesprochen wurden. Parallel gab es natürlich auch noch eine andere Einstellung zu der Fremdheitsüberwindung von den älteren Migrantinnen. Also im Alter über 60, 70 Jahre alt, das hat sich auch in der Rückkopplungsdiskussion, wo es genannt wurde, dass Fremdheit eigentlich nicht überwunden wird. Obwohl man sozialen Aufstieg geschaffen hat, Häuser gebaut hat, diese Systemintegration geschaffen hat sozusagen, aber trotzdem hat man Nostalgien und Sehnsucht zu der eigenen Heimat, zu den Freundschaften, Familienverhältnissen, die man doch noch hat. Ich kann mich sehr gut an ein, an ein Zitat erinnern, wo ein Teilnehmer gesagt hat, ja, ich habe Geld, ich habe Auto, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin fremd. Und das zeigt auch, dass man trotz sozialen Aufstieg, trotz der Systemintegration in der Gesellschaft, die die Fremdheit, das Fremdheitsgefühl nicht überwunden hat. Und das hängt natürlich mit diesen Nostalgien und Sehnsucht zu, der, zu dem Herkunftsland, weil anschließend wurden dann nochmal über das Zuhause geredet, über die Menschen, die dort gelassen wurden. Und de deswegen konnte ich das als Sehnsucht und Nostalgien zu der Heimat äh, heraus, äh, ja, arbeiten oder rekonstruieren.
1: Das gibt es ja dann auch häufig, dass das Ziel ist, mit dem Renteneintritt wieder in, die, in das Herkunftsland zurückzugehen, in die alte Heimat zurückzugehen, mit der Vorstellung, dass alles dort so idealisiert ist plötzlich. Also, dass sich dieses Land in den letzten 30, 40 Jahren, in dem man, im Gastland war, gar nicht verändert hat. Und dann kommt es ja noch mal zu einem Kulturschock, weil dann ist man ja plötzlich in der sogenannten Heimat wieder ein Fremder.
0: Ja, genau. Und da braucht man die sogenannte Reintegration. Das ja. wird auch bei verschiedenen internationalen Organisationen unterstützt, Reintegration im eigenen Land. Oder es gibt unterschiedliche Projekte wie Coming Home oder sowas in Bayern entwickelt. Und dieses Phänomen gibt es tatsächlich und Menschen sollen sich nach 30, 40 Jahren wieder sich neu orientieren, das Leben in dem Land, wo sie die Kindheit oder das Jugendtum erlebt haben, nochmal neu kennenlernen, sozusagen sich anpassen.
1: Ja, was können wir als Gesellschaft aus deiner Arbeit mitnehmen? Was würdest du dir wünschen, was jetzt soziale Einrichtungen zum Beispiel damit machen also ich habe mir das so vorgestellt, dass die, genau auch diese
0: Umgangsstrategien mit der Fremdheit äh, und auch die Ablehnungsgründe der früher zugewanderten Menschen äh, auch in der sozialen Arbeit äh, sichtbar werden, damit man das auch äh, bei der Konzeption von verschiedenen Hilfekonzepten in Betracht nimmt. und Also es ist jetzt keine Handlungsempfehlung oder so, wo ich sage, ich gebe diese Handlungsempfehlung der sozialen Arbeit, aber es könnte in dem Bereich natürlich fruchtbar machen, zu dem Ziel, Vielfalt als gemeinsames Gestaltungsrahmen nutzbar zu machen. Und da geht es natürlich darum, mit zwei Methoden zu arbeiten, Perspektive der anderen zu übernehmen, diese wechselseitige Perspektivenübernahme zu ermöglichen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass da mehr Partizipationsmethoden eingesetzt werden, um auch die breite Meinung der Öffentlichkeit zu rekonstruieren. Aber auch gucken, nicht nur denn äh, die Perspektive der anderen zu übernehmen, was auch dem bekannten Soziologen George Mead, also diese These von ihm entwickelt wurde, aber auch einen zweiten Vorschlag, in die Arbeit zu gehen und gucken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo können wir den Bindestrich finden zwischen wir und anderen zum Beispiel. Und das könnte natürlich dabei unterstützen, Ausgrenzungspraktiken überwinden, Ablehnungshaltungen, nochmal dran zu denken, ne? äh, passt das hier, passt das hier nicht. Ja, und das äh, sollte natürlich erreicht werden.
1: Okay. Wie geht es für dich jetzt wissenschaftlich weiter? Welche Fragestellungen hast du noch? Wo möchtest du hin, wenn deine Doktorarbeit fertig ist? Ich ja, würde gerne
0: im Flucht- und
1: Migrationsbereich
0: weiter beschäftigen, in der Forschung bleiben. Ja, Es zeigen sich wirklich sehr spannende Forschungspunkte an verschiedenen Bereichen. Ältere Migrantinnen, jüngere Migrantinnen. Alleinreisende Frauen, Männer, das sind wirklich ein sehr breites Spektrum an Forschungspotenzialen sozusagen, weil gerade auch in Verbindung mit der Flucht und Migration seit 2015 Flucht und Migration als Handlungsfeld der sozialen Arbeit bezeichnet werden kann und dementsprechend auch eine neue Forschungsmöglichkeit in dem Bereich sich zeigt. Und das ist natürlich mein Forschungsschwerpunkt und würde mich auch freuen oder <lacht> ich würde mich auch in der Zukunft damit beschäftigen.
1: Alles klar. Tate, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du uns so einen tiefen Einblick in dein Thema gegeben hast. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, aus dem wir viel für uns als Gesellschaft mitnehmen können, viel hinterfragen können, wie wir uns ja, neu zugewanderten gegenüber verhalten, aber vielleicht auch, wie wir uns unseren eigenen Nachbarn gegenüber verhalten und mit welchen Ängsten und Befürchtungen, wie wir so an ein Zusammenleben herangehen. Sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich danke dir auch für die Einladung und habe mich sehr gefreut, nochmal dran zu denken, an die Ergebnisse zurückzudenken. Und ja, das war für mich auch interessant, das Gespräch zwischen uns und auch deine Fragen.
1: <lacht> und euch lieben Zuhörern, danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Riegelprojekt erfahren möchtet, gibt es noch in diesem Podcast weitere Folgen, in denen wir uns damit beschäftigen, weil es wirklich ein sehr großes Projekt ist mit sehr vielen wunderbaren Teilaspekten, sehr spannend und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Gesprächsstoff. Tschüss!